0: Ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen, ich freue mich, dass ihr gekommen seid heute Abend, gemeinsam auch mit mir Gottesdienst feiern, zu feiern den Herren einfach die Ehre zu geben. Und Karim hatte dieses wunderbare Erlebnis und auch Gera und ich, wir durften an diesem Abend diesen wundervollen Regenbogen sehen. Wir waren bei Arnold und bei Doris in Gräfen und auf einmal gesagt, guck dir das mal an ein genialer, von Farben wirklich durchtränkter Regenbogen, den ich so noch nie gesehen habe. Sogar der Innenbogen war in einen tiefen Violett getaucht. Da habe ich gedacht, Herr, genau das ist es. Du hast, selbst stehst zu deinem Wort. Du hast es uns verheißen. So oft ihr diesen Bogen am Himmel seht, gedenke ich an den Bund mit Noah und natürlich auch mit uns. Also es ist fantastisch, es ist nicht genial. Gott steht zu seinem Wort. Und auch Anfangs, das Anfangslied, was wir gesungen haben, ist das Thema heute Abend. Hoffentlich ist es nicht schon ein bisschen so sehr abgeflacht, weil der eine oder andere eventuell schon an verschiedenen Orten eine Predigt darüber gehört hat. Aber ich denke, dass auch Dinge in dieser, ja, in dieser Predigt da sind, die euch euer Herz aufmacht, eure Ohren öffnet und ganz andere Gedanken in der Liebe Gottes sehen die er in euer Herz hineingepflanzt hat. Und äh, ja, ich möchte noch ganz kurz beten. Herr, wir preisen dich, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Und ich danke dir, dass dein Wort Ja und Amen ist. Auch dieses, du bist ein Gott, der uns sieht. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier heute Abend siehst. Dass du ihn herzt, an dein, in deine Arme nimmst und sagst, du bist mein ich habe dich in meine Hand gezeichnet und trage dich hindurch, bis dass du bei mir in der Ewigkeit sein wirst. Ehre und Anbetung dir, Herr Jesus. Amen. Ja, die Hagei. Hagei, wie ihr wisst, war eine Leihmutter. Es ist kein, kein neues Ding, dass es Leihmütter gibt, da wo Ehepartner kein Kind bekommen können, weil irgendwo was nicht funktioniert hat und dort irgendwie eine Leihmutter ausgesucht wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es ist eine alttestamentliche Geschichte, die Haggai. Und die meisten haben diesen Satz bestimmt dieses Jahr schon mehrfach gehört. Es ist also für mich sowieso der Satz, der mir das aufschließt. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und diesen Satz kann man wirklich von sieben Wörtern in drei zusammenfassen. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Und die Jahreslosung für dieses Jahr einfach wunderbar. Und obwohl ich, ich habe das ja schon im Laufe meines, meines Christseins gelesen und doch nicht so diese tiefe Bedeutung zukommen lassen, wie ich sie jetzt dieses Jahr immer wieder, sobald ich diesen Satz lese, und wir haben ihn ja so oft hier schon angezeigt, zeigt es stimmt. Gott sieht mich. Und das und er sieht dich natürlich auch, 24 Stunden am Tag. Wir wissen, die Geschichte zu diesem Vers ist im ersten Buch Mose, ab, im 16. Kapitel, ab Vers 16 zu lesen. Und genau da erkennt man, dass Gott sich um jeden Menschen kümmert, wie hier es gerade bei der Haga geschehen war. Denn ihre Geschichte ist etwas turbulent. Sie war die Macht von Abrahams Frau Sarai, also eine Leibeigene, eine Sklavin. Das war ja für die damalige Zeit auch alles so in Ordnung. Aber dann kam Sarah Zweifel an Gottes Zusage, ja, den Abraham gemacht hat, dass sie ihm einen Sohn gebären sollte. Die Zusage war diese: Und der Herr teilte Abraham mit, dass er Stammvater eines großen Volkes werde. Künftig sollte er nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, was so viel heißt wie Vater der Menge. Und seine Frau Sarai sollte Abraham künftig Sarah nennen. Das bedeutet Herrin. Gott teilte ihm mit, dass Sarah und er auf ihren alten Tagen noch einen Sohn bekommen sollte. Sarah, der das Gespräch hinter der Zelttür hörte, konnte sich das Lachen darüber kaum verkneifen. Wie sollte sie in ihrem hohen Alter denn noch ein Kind bekommen? Und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht denn die Sarah? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Denn nächstes Jahr und um diese Zeit werde ich wieder zu euch kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Aber Sarah leugnete zunächst. Ich habe nicht, ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Aber Gott hatte sie natürlich durchschaut. Du hast doch gelacht. Nun, nun verging eine Zeit und Sarah ging es damit nicht schnell genug. Also nahm sie es selbst in die Hand und sagte sich, ich werde Hagei sozusagen als Leihmutter für mich dem Abraham geben. Das geschah auch so. Hagai wurde schwanger und natürlich ihrer Herrin gegenüber hochnäsig und sie verachtete Sarah ihre Herrin. Sarah wurde wütend und verlangte von Abraham, dass er die Hagei wegschicken sollte. Aber Abraham entzog sich der Verantwortung und sagte zu seiner Frau, es ist doch deine Magd, ich habe damit nichts zu tun tue mit ihr, wie es dir gefällt. Somit verjagte Sarai die Hagei. Und Hagai ging in die Wüste, dort, wo eine Wasserquelle war. Und dort sprach Gott, des Engels zu ihr. Was machst du denn hier? Und da wurde es Hagai bewusst und sprach, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Er sieht mich, er sieht dich. Er sieht uns, 24 Stunden am Tag, auch dann, wenn wir ruhen. Einerseits ist dieser Gedanke beruhigend und tröstlich, aber andererseits auch bedrohlich, ja manchmal beängstigend und oft behagt es uns nicht, ständig unter Beobachtung zu sein, unter Kontrolle. Wir handeln nicht immer nach göttlicher Weisung, sondern oft nach menschlicher Weisheit, nach eigenen Ermessen und das, das läuft meistens nicht gut. Ja, es geht oft sogar schief, gründlich schief. Und wir schämen uns dann von unser Gewissen und sagt, das war voll daneben. Aber nichts bleibt unserem Schöpfer verborgen. Er sieht alles, ob es uns gefällt oder nicht. Im Psalm 94 Vers 11 bis 12 steht, aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Und glücklich ist der Mensch, den du her zurechtweist und den du in deinem Gesetz unterrichtest. Und doch, was machen wir damit? Mit dir und mit mir? Bist du glücklich? Lebst du bewusst in der Gegenwart Gottes? Oder gibt es in deinem wie auch in meinem Leben Momente, in denen wir uns wünschen, Gott würde wegsehen? Selbst wenn ich Gott etwas verheimlichen könnte, wüsste ich sofort, dass etwas zwischen mir und ihm stehen würde und ich würde auch unglücklich darüber sein. Gott sieht alles in unserem Leben und wenn wir ihm unsere Schuld bringen und um Vergebung bitten, nimmt er sich gerne unser an. Wie war das denn bei dir? Wann war es das erste Mal, dass du bemerktest, Gott sieht mich? War es ein leichtes, sanftes Reden in deinem Herzen? Wie ein sanftes Säuseln des Windes, wie es beim Mose geschehen war auf dem Berge? Oder war es ein gewaltiges, klares Reden? Gib mir, mein Sohn, meine Schwester, dein Herz. Denn ich gab mein Leben für dich. Meine Geschichte kennen die meisten von uns hier. Was ist denn der Anfang deiner Geschichte? Was hast du mit Gott am Anfang erlebt? Oder wie ist er in dein Leben reingekommen? Bei Gera und mir fing alles sehr sanft an. Sowie, wir zeigen das mal als fernstehender Magnet, ganz weit weg, der ganz vorsichtig anziehen wirkte und schleichend immer stärker wurde, bis man an ihm fest angepfropft war und der einen nicht mehr loslässt. Er gibt uns zwar Spielraum für unser Handeln, aber wie ich schon bereits erwähnte, ist unser Handeln und Reden oft daneben. Und ich bin Gott so dankbar, dass dieser Jesus-Magnet Gerda und mir in derselben Stunde begegnete. Das auch ein ganz besonderes Geschenk für Ehepaare, für Menschen, die eine Verbindung haben, die ein Leben miteinander sich aufbauen. Ein, ein großes Gnadengeschenk. Du bist ein Gott der mich sieht und diese Erkenntnis von Hagar veränderte ihre Stellung zu Abrahams Frau. Es ist eigentlich erstmal kein Happy End Geschichte. Aber Hagar geht zurück als von Gott angesehene Frau. Und das das ist ein besonderes Privileg, denn an anderer Stelle des Alten Testaments ist immer wieder davon die Rede, dass Menschen das Angesicht Gottes nicht sehen dürfen, sonst müssten sie sterben. An verschiedenen Stellen in der Bibel nachzulesen. Erste Mose, erste König und so weiter. Hier aber war es der Engel des Herrn, der zu Haggai kam. Haggai, die Sklavin. und Haggai, die Verstoßene, die Flüchtende. Sie wird von Gott angesehen. Es gibt in der Drei Groschen Oper von Bertolt Brecht diesen Satz. Denn die einen sind dem Dunkel und die anderen sind dem Licht. Und man sieht die im Licht, die im Dunkeln, sieht man nicht. Aber bei Gott, bei Gott ist das ganz anders. Gott sieht die, die im Dunkeln sind. Die Sklavin in der Wüste, die Tagelöhner, die da am Rande der Gesellschaft sind. Und ja, auch die, die mit ihrem Coming-out ringenden Person, im gesellschaftlichen und wie im beruflichen Leben, sie alle sieht Gott. Es ist ein liebevoller Blick, mit denen Gott auf die, die im Dunkeln schaut und auf einen jeden von uns, auf dich und auch natürlich auf mich. Nicht der Gott des moralischen Zeigefingers, nein. Mit all, Entschuldigung, vielmehr der Gott, der Lebensperspektiven eröffnen will, der Gott, der sagt, ich sehe dich, mit all deiner Zerrissenheit, mit all deiner Unsicherheit, mit all deinen Fehlern und deinen negativen Erfahrungen, ich sehe dich und ich sehe dich an und ich sehe aber auch das Besondere das Potenzial in dir deshalb schaue du nur auf mich und fasse die Wege deines Lebens ins Auge und diese Erkenntnis soll doch dazu führen dass wir bereitwillig und ohne Furcht in seinem Licht treten er wartet auf uns wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn und das gilt für den Rest deines und meines Lebens hier auf Erden. Wir wissen nicht, was Hagar mit Sarah noch alles so durchmachen musste. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass sie sich in schwierigen Momenten an diese Begegnung in der Wüste erinnert hat und Gott mit ihrer Not konfrontiert hat. Gott, schau dir doch mal wieder an. Was hat sie denn jetzt schon wieder mit mir gemacht? Und vielleicht, vielleicht hat Gott ihr so zugeflüstert, ja, ich sehe dich und ich halte dich. Ich bin bei dir auf deinem Wege. Ich trage dich. Gottes Versprechen, das er Hager gehabt, hat sich jedenfalls erfüllt. Aus Ismael ist ein großes Volk geworden. Ismael gilt als Stammvater der Araber. Somit ist er die ursprüngliche Verwandtschaft zwischen den Israeliten und den Arabern. Aber wie sieht das denn heute aus? Nun, dies ist doch ein anderes Thema. Wir schauen mal hier, Gott sieht mich. Mit allen guten, aber auch mit allen schlechten Seiten, die ich habe. Ja, manchmal empfinde ich das immer noch als störend, aber vor Gott brauche ich mich nicht zu verstecken. Gott sieht mich. Er sieht mich ja eh, er sieht mich gnädig an. Und manchmal sagt Gott auch, ja, ich habe das gesehen. Hat das jetzt so sein müssen? Komm, das war jetzt nicht gut, aber ich bin bei dir. Und das nächste Mal machst du das anders. Und wenn du jemanden da du verletzt hast, dann geh hin und entschuldige dich jetzt. Ich sehe dich ja und ich bin bei, bei dir. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Gott, der den kompletten Überblick hat und alles sieht, auch all das, was im Verborgenen ist, das weiß er genau. Einige von uns hier kennen wahrscheinlich das Kinderlied Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Und inwieweit dieses Lief, äh, Lied hilfreich bei der Erziehung ist, mögen die Eltern selber entscheiden. Als Hilfestellung für Erwachsene finde ich es gut. Bei leichter Veränderung des Textes würde ich es dann so lauten lassen. Pass auf, mein Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf, mein Auge, was du siehst. Pass auf, mein Ohr, was du hörst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf, mein Ohr, was du hörst. Pass auf, mein Mund, was du redest. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Und darum pass auf, was du sprichst. Pass auf, meine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum Pass auf, was du tust. Pass auf, mein Fuß, wohin du gehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf, du gehst. Pass auf, mein Herz, was du glaubst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf, was du glaubst. Pass auf, mein Ego und werde nicht groß. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf und werde nicht groß. Naja, in jedem Fall spricht das jedoch eine Wahrheit aus, die er kennen lässt und uns, dies im Bewusstsein ruft, Gott übersieht nichts. Er sieht jede Quelle und jede Auswirkung der Sünde. Und er legt das, was er da sieht, nicht einfach zu den Akten. Der Mensch wird das, was er seht, einmal ernten. Manchmal sehr bald oder erst im Laufe seines weiteren Lebens und manchmal beim letzten Gericht. Es gibt zahllose biblische Stellen von Menschen, die das vergessen haben oder es nicht wahrhaben wollen, dass sie von Gott gesehen werden. Adam, wo bist du? Kein. wo ist denn dein Bruder Abel? Gott sieht alles. Er hat alles schon lange vorhergesehen und doch versuchen wir es zu vertuschen und jemand anderes in die Schuhe zu schieben. Und wie ist das bei dir? Wie ist es bei mir? Blicken wir noch auf das menschliche Herz? Wenn Gott das Herz so gründlich ansieht, wie man es im 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7 lesen kann, dann hier ging es darum, den ersten König von Israel zu bestimmen. Und Samuel, der Priester vor dem Herrn, sah zuerst auf Saul. Wir kennen die Geschichte, Saul war ein Kopf größer als alle anderen, die dort versammelt waren. Gott sagte zu Samuel, sieh doch nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht, sondern der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht, was im Herzen sich bewegt. Und wenn wir dann auf unser Herz schauen, dann muss es uns erschrecken wenn wir die bösen Regelungen ehrlich beobachten. Der Prophet Jeremia stellte eins fest, es ist das Herz ein trotzig, unverzagtes Ding. Und als Christen können wir diese Beobachtung ohne Vorbehalt beipflichten. Wie schnell nissen sich Neid, Missgunst, Streitsucht, Überheblichkeit, Unreinigkeit und vieles andere im Herzen ein. Aber angesichts dieser Tatsache ist, und bleibt es ein unbegreifliches Wunder, dass sich, immer, dass sich Jesus immer wieder neu in seiner Liebe sich dem Menschen zuwendet, obwohl er weiß, wie es in dem Herzen aussieht. Er kennt sie ja alle und wusste, was im Menschen ist. Du, du bist ein Gott, der mich sieht. Unser Versagen und unsere Kämpfe, unsere Not und unseren Durst danach zu sagen, ja, mit dir Gott, kann es gut werden. Mit deinem Geist in meinem Herzen, mit dir Gott, wächst mein Leben neu und ebnet sich, ebnen sich Wege und dafür preise ich dich. Aber, lieber Vater, in deinem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist voll Freude heute und in aller Zeit. Amen. Amen.